0: El misterio de la Casa Roja... ...de Alan Alexander Milney. Esta grabación de LibriVox... ...es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo tercero, ...la ventana abierta. Lo primero que se le ocurrió... ...pensar a Anthony... ...fue que Kylie había entrado... ...en la habitación próxima al despacho... ...para esconder algo en ella. Si así fuese... ...habíale sobrado tiempo para retirarlo luego. Además, ¿qué objeto tenía entonces el cerrar la puerta? Bill abrió un cajón de la cómoda y lo registró. Estaba lleno de ropas de hombre. ¿Para qué demonios guardaría esto aquí? Dijo Anthony, mirando por encima del hombro de su amigo. Muy sencillo, porque no tendría ya sitio donde ponerlo. ¿Tú sabes lo aficionado que es a los trajes? —O quizá por comodidad. Así podía cambiarse de cuello o de americana sin necesidad de subir a su alcoba. —Es verdad —contestó Anthony levantando la tapadera de un cesto de ropa sucia y mirando dentro. —Mira, precisamente hay aquí un cuello que debió de mudarse ayer. Y el caso es —añadió— que debió de quitársele por no aliarse a gusto con él. Está casi impecable ¿A ti te consta que él utilizaba esta pieza como tocador? Sí, hombre, ya lo creo. Entonces, ¿para qué entraría aquí Kylie ayer con tanto sigilo? No se comprende por qué. De todos modos, tú, desde el otro cuarto, no podías verle. No, pero podía oírle. Ah, pues por eso cerró. Sí, pero ¿para hacer el qué? mirando en torno suyo y al fijarse en la ventana ¡Ya lo sé! exclamó con tono de gozo Bill, Bill, cerró para que yo no le oyese abrir la ventana por eso cuando yo entré luego aquí la encontré de par en par y le dije a él sin sospechar esta ventana está abierta y por aquí ha debido de salir el asesino ¡Qué idiota he sido, pero qué idiota! Y Anthony se paseó por la habitación sin cesar de hablar. Este último descubrimiento explicaba tantas cosas. Trató de ponerse en lugar de Kylie en el momento de llegar él, cuando golpeaba la puerta y gritaba a Mark que le abriera. Ya no le cabía duda de que, fuese quien fuese el matador de Robert, Mark no se aliaba en aquel momento en el despacho ni se había escapado por la ventana. Lo que ocurría era que le convenía a Kylie y a Mark, suponiendo que estuviesen obrando de acuerdo, el que se pensara que los hechos habían sucedido en la forma que decía el primero. Tal vez en el mismo momento en que Kylie empujaba la puerta cuya llave tenía en el bolsillo, se le ocurrió pensar que, si las ventanas del despacho estaban cerradas, él no podía justificar la huida tal y como pretendía. ¿Quién sabe lo que sufriría ante la idea de que las ventanas del despacho no estuvieran abiertas? No podía asomarse a la ventana y cerciorarse sin exponerse a ser visto por los criados, que no tardarían en acudir a sus gritos. Y si entraban en el despacho con él y se percataban de que Mark no estaba allí ni podía probarse que había salido precipitadamente por una ventana. ¿Cómo iba él a explicar el caso? Luego había pensado, por lo visto, que lo mejor era esperar hasta que todos estuvieran dentro de la habitación y ocupados contemplando el cadáver y aprovechar el momento para abrir la ventana de la habitación vecina. Pero en aquel momento, habíase se presentado Anthony complicando horriblemente la situación con su empeño de forzar las ventanas del despacho. Ahora se explicaba a Anthony el por qué, a pesar de haber dado un rodeo, Kylie había corrido tanto. Ya no le parecía absurda aquella aparente contradicción. Kylie pretendía adelantarse a él para cerciorarse de si estaban o no abiertas las ventanas. Pero Anthony había corrido tanto como él y no le había quedado al primo de Mark más remedio que hacer lo que hizo para abrir la del cuarto tocador con tanto sigilo. Y Anthony había caído en el lazo. Hasta se había mostrado seguro de que el asesino se había escapado por allí. Restábale luego a Kylie un temor. El de que Anthony se empeñara en registrar el matorral y, no aliando huella de los pasos de Mark, dudara de que la huida de éste se hiciera en la forma que él decía. Desde entonces, seguramente, se habría puesto al amparo de tal sospecha, quizá pasando él mismo por allí calzando los zapatos de Mark. Pero el suelo estaba muy duro y tal vez no considerase necesaria dicha prueba. El hecho de estar abierta la ventana era, por supuesto, bastante. Por eso había puesto tanto empeño en abrirla, sin que Anthony se enterase, y en efecto, Antony nada había oído. Pero en cambio, había visto la sombra en el muro, y el astuto detective, acompañado de Bill, al que iba explicando sus teorías respecto del caso, volvió de nuevo al jardín que había a espaldas de la casa. «Es cierto que este detalle aclara muchas cosas». «Contestó Bill. Pero no resuelve nada, en definitivo. Nada. Por el contrario, nos coloca frente a otro misterio indescifrable». «¿Cuál?» preguntó Anthony. «¡Mark, hombre! ¡Mark! Si es verdad que no entró en el despacho, ¿dónde se ha metido y por qué se esconde?». «Yo no he dicho que no entrara en el despacho. Es más, tenemos la certeza de que estuvo allí». Elsi sí, le oyó hablar». Y así lo ha declarado. Lo que creo es que debió salir por la puerta. Bueno, ¿y esa suposición a dónde te lleva? A dónde llevó a Mark, al pasillo secreto. ¿Cómo? ¿Crees que ha estado escondido allí todo este tiempo? No lo sé, pero hay una suposición muy probable. Te la explicaré y eso que... Vamos, empiezo a tener miedo de lo que vamos a descubrir, Bill. Bueno sentándose en el banco con gesto decidido. No pensemos en esto. Y escúchame, volvamos al momento en que Mark mató a Robert. Llámale un accidente, si quieres. Es posible que lo fuera y Mark, desde luego, diría que así fue. El asesino, ciego de terror, pretende ponerse a salvo, pero no se encierra dentro de la habitación como nos quieren hacer creer, entre otras razones porque la llave estaba por fuera y... Además, porque, aun siendo poco inteligente, no lo es tanto como para incurrir en semejante error. Ahora bien, hállase en una situación horrible. Todo el mundo sabe que sus relaciones con su hermano no son cordiales. Hace un instante cometió la imprudencia de amenazarle, y alguien pudo oírle. ¿Qué puede hacer? Lo natural, lo único consultar al fiel, al discreto, al insubstituible Kylie. Kylie se halla próximo a aquel lugar. Ha debido oír el disparo y le dirá lo que debe de hacer. En el momento de abrir la puerta para llamarle, se presenta Kylie, el que, en efecto, ha oído el tiro y viene a saber qué es lo que ha ocurrido. Mark, nervioso, le cuenta todo. Le asegura que ha sido un accidente, que Robert le amenazaba, que le hubiera matado si no le hubiera disparado el revólver, y le suplica que le aconseje. Kylie reflexiona unos instantes y le dice que lo mejor es que se quite de en medio, que lo deje todo en sus manos. Él lo explicará todo y, si es preciso, dirá que fue el culpable. Le obliga a salir y le indica que se oculte en el pasillo secreto, prometiéndole ir a verle allí, Apenas encauce las cosas. Mark siente renacer su confianza ante las palabras de Kylie, el excelente Kylie. Sí, sí, Kylie tiene razón. Él lo explicará todo perfectamente dirá que fue un accidente, llamará a la policía, se encargará de cuantas medidas sean precisas, y eso con absoluta seguridad, ya que nadie sospechará de él porque saben que no tenía motivos de rencor contra Robert. Luego, Kylie irá a buscarle. Le dirá que todo está satisfactoriamente resuelto. Y él, Mark, saldrá por el otro extremo del pasillo, volverá a la casa, se enterará por una doncella de lo ocurrido, se impresionará, ¿cómo? ¡Robert muerto! ¡Y de un tiro! ¡Dios mío! Y Mark, completamente decidido, se dirige a la biblioteca, en tanto Kylie cierra con llave la puerta del despacho y empieza a golpear esta y a gritar para que le abran. Anthony calló y Bill le miró. Luego movió en señal negativa la cabeza. No, Anthony, su suposición carece de sentido común. ¿Para qué diablos iba Kylie a hacer una cosa de tan poco juicio? Anthony se encogió de hombros sin contestar. Además, «¿Por qué entonces no ha salido Mark todavía? ¿Dónde está?» Anthony volvió a encogerse de hombros. «En tal caso, lo mejor será registrar cuanto antes el pasilio», insistió Bill. «¿Tú estás dispuesto a ello?» «Naturalmente», dijo Bill sorprendido. «¿Estás preparado para lo que puedas ver en él?» «Sí, hombre. ¡Qué misterioso te has vuelto!» <risa> «Tienes razón» contestó Anthony riendo y quizá resulte que soy además un idiota, un iluso. Mejor fuera así, mirando su reloj. Bueno, me parece que tenemos tiempo. Todavía deben de estar en el estanque. Sin embargo, más vale cerciorarse. Escúchame, Bill. ¿Serías tú capaz de acercarte allá, cuidando mucho de no ser visto y enterarte de si Kylie está con el inspector? Ya lo creo. Levantándose del banco Tú espera Oye, eso fue lo que dijo Mark Exclamó Anthony ¿Mark? Sí, lo que le oyó decir Elsie Ah, vamos Hombre, yo supongo que la chica no se equivocaría Y que le oiría en efecto Lo que es en la voz No pudo equivocarse ¿Por qué? Porque Mark tiene una voz especial ¿Sí? Sí, una voz chillona, extraña Algo así Levantando el tono de la suya y atiplándola como ahora yo? ¡Demonios!» Hablando naturalmente «¿Sabes? Que le imito muy bien» «Ah, ¿es así?» «Pero exacto, chico» Contestó Bill, satisfechísimo de haber descubierto aquella nueva habilidad «Bueno, hombre» Dijo Anthony dándole un golpe en la espalda «Pues ahora vete a lo que dijimos y vuelve» «Me encontrarás en la biblioteca». «Está bien». Y Bill marchó de allí encantado del giro que iban tomando las cosas. Aquello era vivir. Por lo pronto, tenía que ver sin ser visto y enterarse del actual paradero de Kylie. Había unas zarzas próximas al estanque, desde las que se veía éste perfectamente. Se llegaría a Elias arrastrándose» como tenía leído que hacían los que en las novelas se encargaban de semejantes misiones. Luego volvería y daría cuenta de su gestión a Tony, y enseguida explorarían el famoso pasillo. Eso sí que iba a resultar impresionante, aun cuando nada encontraran. Un pasillo secreto es un pasillo secreto, y no se explora todos los días. Además, por la noche había le dicho Anthony que iban a registrar el estanque. ¿Qué pensaría su amigo encontrar allí? ¿Qué creería que iba a ocultar Kylie dentro del agua? ¿Sería el revólver? ¡Qué divertido! Lo que no sabía Bill es que Anthony, que tenía más experiencia de la vida que él, empezaba a preocuparse de las honduras en que se estaban metiendo en este asunto. Gillingham no se había visto jamás mezclado en un asesinato, y este, cuyo descubrimiento tanto le apasionaba, no era un homicidio vulgar realizado por un hombre impetuoso en un momento de exaltación, sino un hecho cometido con la más espantosa sangre fría. Por lo menos, así empezaba a sospecharlo. Algo inaudito, terrible, y lo que más le interesaba era la dificultad de enfocar justamente el asunto. Poseía un buen acopio de detalles informativos, pero ninguno de ellos encajaba con la exactitud que él pretendía. No quedaba más remedio que seguir la pista y esperar a que llegase a sus manos la última prueba aclaratoria. Fin del capítulo décimo tercero.